0: Hello， 大家好，欢迎来到 Leo For 放放，我是今天的主持人 Leo。今天呢，我要来跟大家简单来分享一下我最近的状况。对，没错，我离开了东部了，我已经离开台东差不多两周的时间了。啊、呃，前一周的话呢，基本上我的 Podcast 是完全暂停更新哦，因为我上一周呢。跑去日本出游嘞！哎、hey, ，为什么要去日本出游呢？其实这应该是在我前一份工作准备离职前一个月，哎、欸，两个月，那时候我就已经规划好了。我想说，这个时间点其实就是在一个工作转换期，我想要转换一个心情，然后再来也是给自己。算是一个慰藉吧，就是给自己一个犒赏自己的一个小旅行。然后我就刚好有个朋友也要跟我一起回北部，然后我们就两个人一起约好时间，然后就动身前往了大阪。我们两个人，男生啊，哎，很多人会问我说，为什么我不带上我女朋友？哎，主要因为我女朋友业个人事务繁忙哦，还在台东当幼儿。特教教保员，所以呢，直接讲就他还在当老师，然后再就准备要考正式老师的资格，所以呢，我不想要打扰到他。然后刚好跟我这个朋友呢，我们两个男生就这样一同前往了日本大阪，去做了我们的九天八夜的自由行。好，在这个自由行当中呢，其实看到了很多跟台湾完全不一样的人事物啦，当然也有很像台湾的地方。我也不知道到底，诶、欸，有时候到那边的时候呢，听到周围的声音，有时候会夹杂着日语啊，有时候又夹杂着中文，因为现在去大阪的人超级无敌多，观光客，不管是大陆人或者是台湾人，甚至一些英语啊这些的外国人也超级多，所以呢，现在这种旅游热潮不知道会持续多久，但是我觉得。不管怎么样，出去了就是好好的玩呐、啊，对。好，那我就分享一下我在大阪那是那里看到的一些人事物吧。首先呢，嗯、呃，第一个部分的话呢，我是观察到说，哎、欸，大阪那边的行人哦，其实我一应该说我们一出机场，然后到达他们的地铁站的时候呢。然后坐车坐到大阪市中心的时候，就发现说，那边的行人都超级安静，就每个人都做自己的事情，哦，没有一个人，呃，会互相交头接耳啊，或是像台湾一样可能聊天喧哗很大声，其实都没有。然后，然后讲话很大声的，你可以看到，要么是外国人啊，要么就是中国中国人，就是基本上都是外国人会才会做出这样的事情。哦，那边的行人都超级安静，然后每个都自己做自己的事，然后在等地铁哦。里面就看超级多人哦，然后地铁上面超级无敌安静。我、啊、我跟我朋友两个人，然后有时候聊天聊一聊，也会自己开始切切讲，就是用起音的声音在那边讲话这样子。哦，所以呢，其实这个算是蛮特别的一个，算是他们的民族习惯吧。然后再来呢，他们的整体哦，不管是在他们的地铁当中。或者甚至是他们的行道啊、路路上啊、马路上啊这些的，你都可以观察到哦，他们的环境真的是超级无敌干净，哦，就是很干净啊！就算是旧旧，你感觉很旧的那种地铁站，你就会发现说，哎、欸，里面根本没什么垃圾，而、欸、且他们的垃圾桶其实很多，就是他们的贩卖机，只要有贩卖机的地方就会有垃圾桶，然后他们的贩卖机差不多，我们那时候走一条马路，大概。差不多才一公里左右吧，一公里左右大概就有两到三个贩卖机，那旁边都有垃圾桶，你就可以知道他们对于这种行人的方便，他们的便利性其实是超级无敌方便的。哎，这我觉得是日本很特别的地方，因为在台湾其实贩卖机没有像。日本一样那么普及，而且他们的普及程度是，就算这个地方不是正式中心哦、喔，是那种路边，就是我们可能随便下一站，然后走出来，那走一走也可以看到那个那周围的贩卖机也是超级无敌多，而且他们的种类很多种，有卖吃的，我们还在火车站里面看到卖肉品的，对，他们的贩卖机真的很特别。然后再来呢，我们在他们的那边的，应该说我们去那边买东西。或者甚至是去吃饭啊什么的，都会发现说，哎、欸，他们那边的服务人员都超级有礼貌。对，这个是为什么我会说超级有礼貌很特别？因为其实我们有时候在台湾啊，不管是什么时候，你你你有时候总会遇到几个，就是会遇到一些可能。当下看得出来，他服务人员好像很累的样子啊，或者是，或者是没特别，就是会不会特别跟你打招呼的那种。然后日本人他们是不管你在什么时间点，因为我跟我朋友的时候半夜会去买宵夜，然后也会发现说，哦，那边的服务人员也会很很有热情的跟你跟你打招呼。我觉得这个是在日本可以看到感受到非常特别的一个地方。对，就是他们那里的人都超级有礼貌，服务人员都很有礼貌。这个是真的，我觉得在这一块台湾可能可以在加强的地方。当然啦，也不是要占什么日本比较好，台湾怎么比较差，这只是我觉得我看到的特点。然后再來是他们那边的超级多的购物中心哦、啊，跟超级多的景点，这个部分是真的，我觉得有吓到的。就一出火车站，可能比较大的火车站旁边就有购物中心，或甚至百货。或者你想要买什么药品类的那些东西，到处都有。哦，真的是他们的便利超商也是，有时候走一走，走走一走，然后就可以看到，就跟他们的那个贩卖机一样。哦，超级多，就是日本人对于这种自助性的便利性的东西，其实都相当相当的多啦，就是他们对于人人呐、啊、人人的便利性这一块的话，是非常非常着重的。然后再来就是他们的便利商店，我也发现说，哎，他们便利商店里面，他们基本上他们的投币式的便利商店，都机台非常多，就是不需要人与人之间这样子交流。我不知道是不是疫情之后变成变成这样，就是基本上你只需要把钱投进这个机器里面，然后它会自动找零给你，然后前面的服务人员呢，其实就是在那边教你如何去操作，教你如何使用。安、啊、利不会的话，他们可能就是因为看我们是外国人，他们可能才会帮我们主动做结账这样子。然后那边的食物也是超级无敌多哦，那边的食物种类，不管你要吃寿司啊、拉面啊、咖喱饭啊，哦，反正只要是日式料理的，那边几乎都有。而且他们那边的居酒屋超级多。而像我们那时候住，我们在日本的时候呢，我们是住在大阪城旁边的一个商务旅馆，然后周围的话呢，有 N H K 的电视台，就是大阪那边的 N H K， 然后就会看到说，哦，周围超级多居酒屋，然后一到下班时间，你就看到那居酒屋里面几乎都是上班族，就每个人穿着西装啊，然后拿然后自己坐在那个位置上面，然后。点一杯啤酒，然后炸物，然后可能旁边有一个同事，然后在那边聊天，或者几个同事在那边聊。其实你会发现说，哎、欸，他们的下班之后的休闲文化也是相当的多，这个真的是很特别。然后我也有发现，就是我们在第二天大阪的旅行，我们是安排到去环球影城。然后在环球影城的时候，因为我们很早起床，然后我们发现说，哎、欸，还有一点时间，然后我们就去。吃早餐啊！当下我们也不知道选择什么，然后我们就看到，哎、欸，他们的麦当劳，因为我那时候有看到说有人推荐他们那里的麦当劳有什么特别的套餐，好像很特别，然后可以去点点看。然后我们去点去麦当劳那边坐，就发現我那时候以为，呃，这么早的时间，那时候好像六点多，这么早的时间应该没什么人。结果我一走到二楼的时候，发现说他们的座位区全部是满的，因为我以为没什么人，是因为。楼上超级的屋地安静，而且我前面根本没看到有什么客人，就是我前面也没有人在排队，结果发现早就有一堆人坐在上面，就每个人都一张桌子，然后满满，然后就坐在那边做自己的事情，没有人再发出任何声音，堪比图书馆。那时候我真的是有点吓到，就觉得哇，日本人对于这种早上的就早起这种状态也可以。就这么多这么多人，因为这在日本的话，基、欸、诶没有，在台湾的话呢，基本上你都看得到那种小吃店呐、啊、或什么的啊，早餐店呐啊，啊阿姨也会大声跟你讲话什么的。那在日本完全看不到这种东西，真的看不到这种什么大声喧哗的那种东西，你就会觉得说很多很多地方就真的跟图书馆很像。好。那讲了刚刚我发我在日本所看到的一些东西，然后接下来呢，我也要来分享一下，我觉得这一趟日本行里面可以注意的几个点。第一个部分的话呢，当然就是钱要带好啊，带好的意思是什么？不是叫你要带准备很多，只是你要，我觉得现金呐、啊，主要是现金，现金要足够你这一趟旅程使用的。当然啦，后续也可以做刷卡啦。只是刷卡的话，如果你是使用 JCB， 那比较没什么状况。那、啊、如果你是使用 Visa 或者是 m u s t c a r d 基本上他们都会有那个汇差，哎、欸，所以这个都是要去注意的啊。然后，因为我会讲说现金要带好的原因，是因为我第一天去的时候呢，我就发现说，因为我现金其实带不多，我只带十万日币，结果发现我去那边，我以为啊十、哦、万日币应该绰绰有余，结果花一花花一花，发现说，哎、欸。不知道是因为他们币值那比较低，还是怎么样，还是我花太多，我就发现哦，怎么一下就只剩下，就一第一天就喷了六万块日币了。那我想，怎么回事？我花了什么东西吗？我就只买了一双鞋子，还有什么吗？好像也没有。后来就后来就看了，啊、发现说啊，六万块日币还要花七天八天这样子，所以呢，我就后续都使用刷卡。所以，呢，如果你们有 JCB 卡或者是 Visa 卡，有好的回馈的话，其实可以可以使用刷卡的部分。要么不想要不想要一直刷卡，那也就是使用你的现金啊，现金记得一定要准备好。然后第二个点呢，要规划好自己该买的东西，因为日本的大家都知道，现在日本贬值贬的很多，所以台币换日币那个感觉是很香的。就是你在那边买任何的东西啊，你看到然后把它换成台币的时候，你都会觉得哇，怎么差这么多？然后都会想买。但是我会觉得说，这个就是要取舍。如果你不想要最后几天是很穷的过，我就是穷过的意思，就是说可能没没有那么足够的钱可以可以可以过的话呢，我会建议说，把自己想要买的东西，或是你觉得在日本你一定要买到的东西，把它规划出来。啊、哦、啊，有看到就买，然后如果真的没有遇到，那也没关系哦。尽量不要，尽量不要私心疯的到处乱买，因为日本的东西真的那个换成台币真的很香啦、啊。但是别尽量不要乱买东西，会不然的话，你在旅程当中你会发现说，哈、啊，想吃饭想吃什么，或者是想后续想要买的欧米茄给，就发现说，哦，那个钱包有点紧绷。哎、欸，所以呢，在财务规划上面呢，在该买的东西上面要自己试着去规划好。然后呢，再来就是第三点，我觉得就是他们的服务人员，我刚刚前面一直在称赞他们的服务的态度非常好，所以相对应的啊、哦，我们其实对于回馈对方的话，也是要有足够好的态度回馈。就是因为他们的礼貌性其实很足够，所以呢，我们在回。回复对方的时候呢，我们尽量又有礼貌的方式去回复他。其实我觉得这个算是互相的啦，哎，因为日本人他们对于礼节这一块其实是非常的敬重的，所以呢，不管是对方或者是是自己，我觉得我们都要有一个互相的一个状态，这个是很基本的。然后最后一个的话呢，在就是第四点，景点的安排其实不要太紧凑。诶、欸，因为我自己听了一些我朋友玩，可能玩三天，玩四，呃、可能有玩五天的、啊、基本上都玩五天了、啊，五天到七天的这种啊。有时候你们的行程尽量不要排的太拥挤。像我跟我朋友，因为我们两个人两个都男生嘛，自由行啊，其实我们就是讲好了哪个点要去哪里，然后哪几个点我们要去逛逛多久，或者我们今天就是逛几个点。哦，其实简单的行程安排就好了。哦，就是规划出今天我们要去南，要去北，或甚至是你要去京都或者是奈良，这规划出一一天的一个状态。诶、欸，不要排的太紧凑了，因为玩的太累。说实在话，对于隔天的负担也很大。像还好我们这次去九天，我们也有放几天，刚好几天下下雨。然后我们刚好自己本身在安排行程里面，我们就排安排几天，我们就是不要排太多行程，就是想去哪里就去哪里这样的概念。所以这样其实也可以比较好去体验到当地他们的文化气息，就是怎么讲他们的那边的人事物啊，或者是他们的一些小街道啊，我们都可以到处去走一走。像这次我去日本的日本大阪的这个行程。我们九天里面，我们平均一天都会走到十公里以上。我那时候去看我的手机，我们第一天我们就走了两万六千步，然后呢，有几天我们甚至还还走到三万步。对，这个其实是在日本要去注意到的。如果你不想要走这么多路的话呢，其实也可以有个方便的方式，就是租车哦，直接租车去那边，其实也可以。因为我们这样换算的话，其实我们的交通费。跟租车的费用其实是差不多的，可能差的几千块吧，台币这样子一两千块，但是相对起来会比较方便一点点。但是日本那边的话，就是要找地方停车啦，不然的话其实就方便，像方便性就不太够了啊。如果是在市区的话，会建议还是搭地铁会比较好啊。如果你们是有几天，可能是要去外县市，甚至比较远的地方的话呢，我会建议说，哎、欸，可以租车去玩玩看。好，那今天的 podcast 内容的话，大概就是在讲解在日本的一些心得哦。我真的很建议说，如果大家在工作转换期，或者甚至是你想要安排一个时间哦，可能三到五天以上这种时间的话呢，可以去出国玩一玩哦。不管因为现在很多很热门的地方嘛，什么泰国、菲律宾哦，这些地方其实。机票也不贵啦，所以呢，我觉得说适时的放松也是很重要的哦。不管是你要为了要想未来的事情，或是工作规划的一些事情，其实都是很值得去放松的一块啦。好，那今天的 podcast 就差不多到这边。好、哦，我是 Leo， 那我们下周再见喽，拜拜。